0: היום בארץ יצירתי. הטרור נובע מייאוש, עוני ובורות. או שבעצם זה בדיוק להפך. היום אירחנו את פרופסור קלאוד ברבי מהאוניברסיטה העברית, על הממצאים המופתיים ומהמחקר בנושא, איך ולמה בכלל כלכלנים חוקרים טרור, ומגוון הדרכים שבהן הטרור משפיע עלינו וכיצד נלחמים בו, ועוד. הייתה שיחה כל כך טובה שהרשינו לעצמנו לחרוג קצת והפרק ארוך מהרגיל. האזנה נעימה. ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם. שלום, תודה פרופסור קלוד ברבי שהצטרפת אלינו. אתה כלכלן טרור, שזה קצת פחות גרוע ממה שזה נשמע. עכשיו, השאלה היא בעצם בהתחלה, מה, מה הקשר בין כלכלה לטרור? כשאנשים חושבים על כלכלה או כלכלנים, אז הם חושבים בדרך כלל על הבורסה. יכול להיות שהם גם יחוו על משהו כמו מיסים, צריכה, הכנסה ריאלית. מה כלכלן עושה כשהוא חוקר טרור?
1: צריך קודם כל להבין שאני מאסכולה שחושבת שהכול זה כלכלה. עכשיו, זה יישמע קצת שחצני, או קצת אפילו דיציאל. אנחנו
2: מסכימים, אנחנו
0: איתך. זהו, של הפודקאסט זה פודקאסט על כלכלה וחברה וכל מה שביניהם, וגם קצת התלבטתי, אמרתי, טוב, בוא נקרא לזה פודקאסט על כלכלה, כי הכול זה כלכלה, ואנחנו אימפריאליסטים כלכליים כאלה, אבל אתה יודע. בשביל הקהל הרחב.
1: אז, אז, אז כדי, אבל כדי להבהיר למה אני חושב שבכל זאת יש בסיס לטענה הזאת, וזה לא רק אימפריאליזם uh, דיסציפלינרי, uh, זה לא, כשאני אומר הכל זה כלכלה, הכוונה שלי היא לא להכל זה במונחים חומריים, או הכל זה מוניטרי, או, או דברים כאלה, אלא שהכל uh, מבוסס בדרך כלל על חשיבה. של uh, trade-offs, על חשיבה של uh, בעולם של מחסור, בעולם שבו אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים וכמה שאנחנו רוצים, לכל החלטה שלנו יש איזושהי עלות אלטרנטיבית. העובדה שאני כרגע עכשיו פה uh, נמצא איתכם ומדבר איתכם, uh, זה איזשהו מערך שיקול דעת שעשיתי, ובו... לקחתי אלטרנטיבות ועשיתי בעצם החלטה כלכלית. כלומר, באתי ואמרתי לעצמי, מה עדיף לי? האם עדיף לי עכשיו ללכת לישון? האם עדיף לי לנוח קצת? או עדיף לי לקרוא ספר? או אולי לראות סרט? או שעדיף לי לדבר עם חברים? או אולי לתקשר עם מישהו אחר? ואו שאולי עדיף לי לעשות שיחה לפודקאסט של אריאל ואורי.
2: יש לי איזושהי תחושה לגבי טרור, שזה כאילו משהו נורא נורא רגשי, שזה שהוא רציונלי. אנשים מפוצצים את עצמם ברחוב. אז יש איזושהי שאלה, איך, איך כלכלנים שמתייחסים לכל בני אדם בצורה רציונלית כזאת יכולים לנתח משהו שהוא כל כך רגשי וכל כך אה, נראה לנו גם אכזרי ולא אנושי לפעמים?
1: אז, אז שוב, הגישה שלנו בעצם בסופו של דבר מגיעה ממקום של לנסות ולבחון את ההתנהגות האנושית. Uh, ה, במקרה הזה ברמת הפרט, אבל גם ברמת הקבוצה, uh, כאשר uh, הנחת המוצא היא שיש איזשהו מכניזם רציונלי מאחורי זה. עכשיו, זה יכול להיות bounded rationality, זה יכול להיות רציונליות מוגבלת, או בתחומים מסוימים, uh, אבל uh, אחת ההפתעות, שאני אולי נדבר על זה אחר כך, זה שמחבלים הם בהחלט רציונליים, ארגוני טרור הם ממש ממש רציונליים, והתיאוריה הכלכלית והאמפיריקה הכלכלית בהחלט מאוששת דברים שאנחנו יודעים על התנהגות צרכנית בדרך כלל, והתנהגות של פנאי מול תעסוקה באופן כללי, גם במקרים האלה. כך שדווקא מהבחינה הזאתי, היו לי פחות אה, הפתעות, או שמא אולי אפשר לקרוא לזה כן הפתעות, אבל אה, הפתעות לאחרים, אה, שגם בעולם הזה ההתנהלות הכלכלית אה, יש לה פרדיקציה, והיא אכן אה, עומדת ב, בממצאים שלנו, אה, אבל צריך להבין גם איך התגלגלתי לזה, כאילו אה, זה, זה סיפור אה, קצת... אה, כמו הרבה דברים בחיים, זה סיפור שהוא, בו מקריות להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, או, או להפך. במקרה שלי, אני הייתי, בדיוק התחלתי לעבוד על הדוקטורט בתקופה של תחילת שנות האלפיים. סיימנו את, ה, את מבחני המאסטר, שבעצם המבחנים המסכמים של התואר השני בפרינסטון, ו, והיינו צריכים לבחור, היה לנו זמן מסוים לבחור נושא לדוקטורט. הכיוון שאני הלכתי אליו היה בכלל כלכלת חינוך, והתחלתי לחפש מה, מה הנושאים, ומה שקרה זה 9-11, 9-11 בדיוק קרה. והמנחה שלי, אה... 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 בא ושאל אותי איזה א-איזה כזה יציאה מאוד סטריאוטיפית, אבל הוא בא, אמר לי, אתה ישראלי, סיפרת לי ששירת בצבא, אתה מבין משהו במחבלים? <laughs> והתשובה שלי הייתה, אני לא יודע, אבל אני אשמח לחקור את זה. ו... הכוונה שלו הייתה בעיקר לנסות ולגשת לזה אה, מנקודת מבט של בעצם כל מקצוע. מ, מי האנשים שבעצם מחליטים שהם רוצים ללכת ולהשתתף אה, בפעילות חבלנית או להיות מחבלים כ, כמקצוע או כמקצוע אולי אחרון לחיים שלהם? בפרט אה, כשאנחנו... הבדיקה הראשונה הייתה צריכה להיות כמה, כמה מתוכם הם בעצם עושים את זה בכפייה, או באופן לא מודע, או מאי שפיות, ולאחר שהעדויות הראשוניות, שבעצם מרביתם, מרבית המחבלים, הם מחבלים שהם מתנדבים לפעילות הזו, והיא לא פעילות בכפייה, כלומר, הם עושים את זה בצורה מודעת, אז נשאלת השאלה, לה, כאילו, מי הם? מה המאפיינים שלהם, מה, מאיפה הם מגיעים, וזה בעצם שאלה של כלכלת עבודה אה, פרופר, נטו, למרות שמדובר פה ב, בתחום אה, אה, אולי אה, אה, מאוד ייחודי.
2: אז, אז באמת, מי, מי הם האנשים האלה? כלומר, יש איזושהי תפיסה כללית שטרור זה משהו שמונע בעיקר מייאוש, אז אולי אפשר לחשוב שזה האנשים שסובלים הכי הרבה, אולי אנשים שנפגעו באיזושהי צורה מהצד הישראלי, או אנשים שאיבדו את העבודה שלהם, שהם או שהם לא משכילים כל כך. אז מה, מה אתה מצאת בעצם לגבי הנושא הזה?
1: אז uh, טוב, את, אתה בעצם נוגע באחד הממצאים הראשונים של, ה, של המחקר שלי, עוד מתקופת הדוקטורט, uh, אנחנו עכשיו uh, מדברים על uh, כמעט uh, 20 שנה אחורה. אז ההפתעה הראשונה שלנו הייתה uh, פשוט מהשוואת uh, uh, מאפיינים די פשוטה ב, ב... רגרסיות לוגיסטיות, כלומר, בעצם בניסיון לראות מה ההסתברות או מה הפרופנסיטי של מישהו שנבחר באופן אקראי מתוך קבוצה להיות מחבל, בהינתן שהוא משכיל או שהוא ממעמד סוציו-אקונומי מסוים, כאשר משווים את קבוצת המחבלים שעליה היה לנו נתונים לקבוצת האוכלוסייה שממנה הם הגיעו, הראה לנו בעצם תוצאה מאוד מפתיעה. לפחות הייתה מפתיעה אה, בהינתן מה שהיה מקובל לחשוב, שזה בדיוק מה שאורי אמר, שבדרך כלל היה מקובל לחשוב שמדובר באנשים אה, חסרי השכלה, בורים, שאין להם מה להפסיד, אה, ושזה בעצם המפלט האחרון שלהם. Uh, ואנחנו פתאום מגלים שמדובר בחבר'ה עם תארים אקדמיים, עם מקצועות מבוססים, שמגיעים ממעמד סוציו-אקונומי בממוצע גבוה יותר מאשר uh, החבר'ה שלהם, uh, או לפחות ה ה האוכלוסייה שממנה הם הגיעו. Uh, וזה היה מאוד מפתיע. זה היה uh, uh, מעין uh, uh, שוק ראשון מבחינת התודעה של רגע, אולי אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אולי יש פה סיפור אחר, אולי קורה כאן משהו שאנחנו ש... לא מפענחים נכון, mm -hmm. ו... וזה תחילת הדרך. כלומר, זה... זאת הנקודה הראשונה. אחר כך מכאן התפתחו לא מעט תיאוריות, והתיאוריות הללו ניסו להסביר את הממצאים, אז, אז היו כל מיני כיוונים. כאשר הכיוון הראשון היה... חבר'ה, אתם מתבלבלים, אתם מסתכלים בעצם על, על מאפיינים ברמת הפרט, אבל מה שחשוב בעצם זה רמת המאקרו. התיאוריה, מה שהייתה קרויה בזמנו תיאוריית רובין הוד, שזה בעצם אותו אציל עשיר שהולך ושודד עבור העניים, או בשם העניים, למרות שהוא משכיל והוא מגיע מה, מהאליטה, מהאינטליגנציה, אבל הוא עושה את זה בשביל פשוטי שלא מסוגלים לעשות את זה עבור עצמם. הרעיון היה שאולי הם מחבלים הם כאלה, כלומר, הם אומנם משכילים, הם אומנם ממעמד סוציו-אקונומי יחסית גבוה, אבל הם באים להילחם עבור תופעה שקשורה באמת בעוני, בבערות, באוכלוסייה שממנה הם באים, הם מרגישים שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. זה נבדק, אני פחות נגעתי בצד המקרו, אבל מחקרים אחרים בדקו את זה וראו שאין לזה יותר מדי בסיס. כלומר, אמפירית אנחנו לא רואים את הקשר הזה, אנחנו לא רואים שכשהמצב הכלכלי ברמת המקרו מחמיר, אנחנו מקבלים יותר פיגועים, להפך, כלומר, אנקדוטית, אם אתם חושבים על זה, האינתיפאדה השנייה פרצה אחרי השבירה של... אחרי השבירה של הסכמי קמפ דיוויד, אה, בזמן שהכלכלה הפלסטינית למשל הייתה בשיאה.
2: זה משהו מאוד פרובוקטיבי מה שאתה אומר, כל הדיבורים האלה על, על שלום כלכלי ומזרח תיכון חדש, ושאם נפתח את עזה ונסיר את המצור, אתה אומר שזה בעצם לא יתרום לעצירת הטרור, או שיש סיכוי טוב שזה לא יתרום?
1: אז זהו, התשובה היא הרבה יותר מורכבת. אני, מה שאני אומר זה ש... על פניו, כשמסתכלים על זה, לפחות העדויות הראשוניות, כשאנחנו מסתכלים על רמת הפרט, אנחנו רואים שהקשר לא שם, מה שסיפרתי לכם לפני רגע. כשמסתכלים ברמת המאקרו, גם כן רואים שהקשר לא שם, מחקר עדכני יחסית מ-2016, Uh, ב-JCR של uh, סנדלר וחבריו, הראה שכנראה שהקשר הוא קשר לא ליניארי, שבאמת בהתחלה עם עליית רמת החיים יש עלייה ברמת הטרור, אני מדבר עכשיו על עלייה ברמת החיים ברמת המקרו, יש עלייה ברמת הטרור עד איזשהו פיק שמעבר לו, כאשר מעלים את רמת החיים עוד... אזי יש באמת הפחתה של רמת הטרור, אבל אני לקחתי את הנתונים של תוד ועשיתי סימולציה ורציתי לראות uh, מה קורה uh, בישראל, אז, אז בעצם מדובר ב... Uh, אנחנו נצטרך להכפיל את התוצר לנפש ברשות הפלסטינית פי 6 רק כדי להגיע לנקודת המפנה, ופי 10 כדי להגיע לאותה רמת טרור שבה אנחנו נמצאים היום. מעבר לזה, הגדלה נוספת של רמת החיים תביא להפחתת טרור. זה לא ריאלי. וזה גם לא ריאלי כמעט בכל המקומות שבהם יש, יש קונפליקטים. ולכן צד המקרו נפל די מהר. הוא, הוא לא ממש אמרי בדיון. תיאוריה אחרת תפסה די, די טוב, ואנחנו, הממצאים שלנו גם הראו תמיכה מסוימת בתיאוריה הזו, בהתחלה לפחות. וזו התיאוריה של איתן בואנו דה מסקיטה, The Quality of Terror, שבה הוא טוען שבעצם טרור, לבוא ולהסתכל על זה כאילו יש לנו שוק של היצע עבודה וביקוש לעבודה שהוא תחרותי ועם הרבה מאוד מציאים והרבה מאוד מקומות עבודה, זה טעות. סך הכל מספר הפיגועים שניתן להוציא, שארגון טרור יכול להוציא, הוא מוגבל. ובהינתן שמספר הפיגועים הוא מוגבל, הארגון טרור יכול לבחור בעצם את אותם מפגעים שהוא רוצה. ומכיוון שיש הרבה מאוד מתנדבים לפיגועי טרור, הוא בעצם, אותו ארגון טרור יכול לבחור את המפגעים שיש להם את הסיכוי הטוב ביותר לבצע את המשימה בהצלחה. מחקר שלי ושל אפי בן מלך, מאלפיים ושבע על פונקציית הייצור של טרור מראה שבעצם אה, מחבלים שהם משכילים יותר, מבוגרים יותר אה, ומנוסים יותר, אה, מצליחים להרוג הרבה יותר בצורה מובהקת וכאשר אה, הם נשלחים למשימה אה, 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 מורכבת מצליחים להשלים אותה בהסתברות הרבה יותר גבוהה, נתפסים בהסתברות הרבה יותר נמוכה. כלומר, כמו שהיינו מצפים בכלכלה, ההון האנושי יש לו תרומה משמעותית גם בפונקציית הייצור של פיגועים. ואם כך, הגיוני שאיתן חשב ואמר לעצמו, הארגון יודע את זה, ארגון המחבלים יודע את זה, הוא יבחר את המחבלים הטובים ביותר, ואין פלא שמה שאתם רואים, בתור אותם מחבלים שאתם אחר כך באים ומנתחים את המאפיינים שלכם, שלהם, הם אותם, אותם מחבלים עם, עם ההשכלה הגבוהה ועם התכונות המאוד אטרקטיביות.
2: אבל כל, כל התיאוריה הזאת, היא מניחה שיש ממש עודף היצע של אנשים שמוכנים לבצע פיגועים. כלומר, זה שארגוני טרור באמת לא צריכים למצוא אנשים, יש להם הרבה מאוד מוטיבציה, נכון? זה, זה באמת המצב?
0: יש סקרים של פלסטינים ובמקומות בלבנון שהתמיכה בטרור, במובן של הלך הרוח הציבורי, היא מאוד גבוהה.
2: נכון. כן, אבל תמיכה לא אומרת שאנשים מוכנים לסכן את עצמם ולמות.
1: נכון, יש הבחנה בין תמיכה לבין השתתפות מעשית. אני מנתח בדרך כלל בסיסי נתונים רחבים, ושיטת העבודה שלי היא אקונומטרית, אבל לפעמים גם נעזר בעבודות שהן יותר... עבודות שטח של סוציולוגים או של אנתרופולוגים, ובמקרה הזה נסרה חסן, שהיא בעצם עובדת סיוע של הצלב האדום, פקיסטנית, שעבדה באזור בתקופת האינתיפאדה, הלכה וראיינה למעשה ראשי ארגוני טרור ומשפחות של שהידים, של, של מחבלים שמתו והמסקנה שלה הייתה חד משמעית ברורה. ראשי ארגוני הטרור אמרו לה, אנחנו על כל פיגוע שאנחנו רוצים להוציא אנחנו מקבלים מאות של מתנדבים, אנחנו צריכים לבחור מהם את אלה שנראה לנו שהם מתאימים ביותר ויש לי סיבה להאמין שהיא לא טועה, היא בכיוון. ובמובן הזה, uh, התיאוריה הזאת הייתה מאוד אטרקטיבית. מחקר אחר שעשינו, שבו ניסינו להסתכל, uh, מחקר ש, של uh, אפי, uh, שלי ושל אסטיבן, uh, שבו ניסינו להסתכל האם באמת בתקופות שבהן uh, הכלכלה uh, מורעת, בתקופות של מיתון, uh, אנחנו באמת רואים שהאיכות של המחבלים, עולה, של ה, גם של הפיגועים, אבל גם של המחבלים. איכות פיגועים זה בעצם ה, המטרות הופכות להיות מסובכות יותר, או יותר אה, אה, אטרקטיביות, אה, וגם האיכות של המחבלים, וזה הולך ביחד, כי למטרות קשות אה, זקוקים למחבלים יותר
2: מוכשרים. ואכן מצאנו שכן. אתה אומר שכשיש יותר אבטלה ולאנשים יש פחות אלטרנטיבות, אז הבחירה של ארגוני טרור, הם יכולים לבחור אנשים יותר... איכותיים כדי לבצע את הפיגועים. בדיוק כך. האמת, הרי זה
1: בסופו של דבר מה, ש, מה שהביא לתפיסה הראשונית, אה, מעין אה, אה, אימפלמנטציה של תיאוריית הכלכלה של הפשע של גרי בקר. על, על טרור, לבוא ולומר, אם אין לך אלטרנטיבות, אז יש יותר סיכוי שאתה תפנה לטרור. זה מה שגרם לכך גם בעצם לחשוב שאנחנו מיד נראה שם אה, מסכנים ועניים הרבה יותר מאשר אה, אנשים משכילים. ההפתעה שלנו הייתה שזה לא מה שאנחנו רואים, אבל בהינתן התיאוריה של איתן, יכלנו להסביר למה מה שאנחנו רואים זה בעצם אותם אלה שהם יותר משכילים, ואכן, בתוך הקבוצה הזאת ראינו תנודתיות, שכאשר המצב הכלכלי מורע, אז יש יותר מאלו אה, אה, בפיגועים ש, שיוצאים לפועל. כלומר, זה, זה, זה היה מאוד מעניין, זה תמך אחד בשני, אה, הכל טוב ויפה עד נקודה מסוימת, והיא, אה, ממש לא מזמן, כשהיה את אינתיפאדת הסכינים, אותה אינתיפאדה של הזאבים הבודדים, שבה ארגוני הטרור נעלמו. אז בעצם תהליך הסקרינינג, אותו תהליך מיון שממפה ובעצם בוחר את הטובים ביותר, לא קיים. היית מצפה שבמצב כזה, אכן אנחנו נראה שמי שמגיע לעשות פיגועים, בממוצע הוא מרמה נמוכה יותר. אבל הנתונים שלנו מהתקופה של 2015-2017, בעבודה שאני עושה עם מיכל וייסברד מהאוניברסיטה העברית, Uh, מראים לנו שזה לא בדיוק כך. כלומר, מצד אחד, uh, בתקופה הזאתי אנחנו רואים הרבה מאוד מפגעים בודדים, אותם זאבים בודדים שהם ילדים קטנים, או, או uh, כאלה שלא סיימו אפילו בית ספר, שאותם לא ראינו כאשר היה מדובר בסינון של ארגוני טרור. מצד שני, אנחנו עדיין רואים uh, uh, אחוז או שיעור מעל הממוצע של משכילים ומשכילים מאוד, וזה מפתיע. ומה שאנחנו רואים פחות זה בעצם את אותו מעמד ביניים, את אותו, אם אתם חושבים על זה גם סוציו-אקונומית, אבל גם מבחינת השכלה והון אנושי, אלה שבאמצע נמצאים הרבה פחות באותם זאבים בודדים. ולכן זה מחזיר אותי לפחות לשאלה, יש כנראה משהו נוסף. על התיאוריה של הסקרינג, על התיאוריה הזאת של איתן בואנו דה מסקידא, שאומר, ארגוני הטרור הם אלה שמסננים, ולכן אתם רואים את המוצלחים ביותר. זה נכון, במידה מסוימת, הם סיננו את הנכשלים ביותר, אבל העובדה שעדיין יש לנו מלאי של משכילים מעל הממוצע בתוך הקבוצה, אותה קבוצה של מחבלים, אומרת שכנראה שיש סיפור נוסף. אנחנו לא יודעים מה הסיפור הנוסף. יש כמה תיאוריות. יש, יש תיאוריה שאומרת שיכול להיות שהעודף השכלה זה בעצם רדיקליזציה. שמי שלומד יותר, רק מבין יותר עד כמה הוא נפגע, ועד כמה נישלו אותו, ועד כמה יש מקום לעשות מרי ו ו וככה הלאה. מעין אקטיביזם פוליטי מאוד מאוד קיצוני. כלומר, משהו שהרי אנחנו... היסטורית יודעים שמרבית המהפכות לא נעשו על ידי פשוטי העם, הם נעשו על ידי האינטליגנציה, הם נעשו על ידי אותם משכילים, אותם אלה שיצאו מהאוניברסיטאות. <אח> במקרה הזה, זה לא רק מהפכה, זה מדובר פה בפיגועי טרור, אבל יש, אפשר לבנות מכניזם שבו אנחנו יכולים להבין למה הקשר <אח> הזה... יכול להיות גם במקרה הזה של, של פיגועי טרור ולגרום לכך שיותר משכילים ויותר אנשים ממעמד גבוה דווקא יצטרפו לשורות אותם ארגונים.
2: Um, מה לגבי מוטיבציות כמו למשל כסף שאנשים מקבלים מארגוני טרור או למשל הצלחה בשוק הזוגיות אולי זה מושך נשים כי הנה אני הייתי גבר גבר ויריתי על אנשים אז כל מיני דברים כאלה אתם רואים השפעה לכאלה דברים?
1: אז uh, תראה uh, בה, התמלוגים אם זה התמלוגים שקיבלו בזמנו מסדאם חוסיין, ואם זה התמלוגים שהם מאוחר יותר קיבלו מהרשות, אה, לא מפצים על ההפסד. כלומר, אם אתה עושה את זה למטרות רווח נטו, זה לא כדאי. במיוחד כאשר מעורב בזה הסתברות להריסת בתים, וכך הלאה, אנחנו נכנסים פה למקום, אתה לא, אתה לא יוצא מזה ברווח. אה, דברים אחרים אה, כן משחקים תפקיד. אה, <אח> כל העניין, אחד הפוסטרים המשכנעים שבזמנו אפי הראה לי, זה היה בעצם גודל הפוסטר, גודל התמונה שהשהיד מקבל בהינתן מספר המחבלים, מספר האנשים שהוא הרג בפיגוע. וזה די מדהים, כאילו, הקשר הוא פשוט כמעט אחד לאחד. אתה רואה שמי שהרג יותר מקבל פוסטר יותר גדול, מקבל פוסטר לבד, ולא עם עוד איזה חמישה מחבלים מתאבדים ביחד איתו, וכך הלאה, ומקבל יותר זמן, זמן תקשורת, יותר, יותר זמן מול, ה מול החברה שממנה הוא הגיע. עכשיו, כל זה קורה לאחר מותו, אבל... אנחנו יודעים שאנשים מוכנים לעשות הרבה אה, עבור ה-Legacy, עבור המורשת שהם משאירים, ואם מישהו יודע שהמורשת הזאת היא הולכת להיות מפוארת בהינתן שהוא הולך לעשות פיגוע, אה, זה בהחלט אה, יכול אה, לגרום לאנשים אה, אה, לבצע או להצטרף לארגוני טרור, גם אם הם רציונליים לחלוטין. אז זה, זה, זה אגב מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, כאילו כלומר, אנשים... הרבה פעמים כשיש לי סטודנטים שלי ובמקומות אחרים, אומרים לי, רגע, אבל פה מדובר על דברים לאחר המוות. אתם, היסטורית, אנחנו יודעים, זה לא רק הכנסייה שניצלה בעצם את, ה, את ההבטחות. לגן עדן לאחר המוות כדי לקבל נכסים ותרומות עתק. Uh, ובכל מקום בעולם אנחנו רואים שיש uh, סיפורים ודתות שבעצם מתכנסות לאם תעשה א', ב', ג', uh, אחרי שתמות יקרו לך המון דברים טובים. ואנשים עושים את זה. Uh, עכשיו, יש לנו איזשהו צורך להאמין במשהו? יש לנו צורך לפעמים uh, לבטח את עצמנו? גם אם אנחנו לא בטוחים, אולי כדאי בכל זאת לשים איזשהו... נעשה איזה מעשה טוב למקרה שבאמת זה ישפיע על מה יקרה לנו אחר כך. ובמקרה של המחבלים, זה, זה סיפור לא קטן. כולם מכירים את הסיפור של ה-72 בתולות ושל ישיבה ליד מוחמד, אבל זה לא רק זה, זה גם הדברים הריאליים, הקונקרטיים, שכל אחד יכול לראות לגבי השהידים שרק אתמול מתו. הוא יכול לראות מה קורה למשפחה שלהם, הוא יכול לראות כמה כבוד הם מקבלים, הוא יכול לראות כיכר או רחוב על שמם, הוא יכול לראות הרבה מאוד דברים שזה חלק מהלגסיס, זה חלק מהמורשת. הוא אומר לעצמו, גם אני רוצה את זה. הרי בסופו של דבר, מה הסיכוי שיעשו רחוב על שמי אם אני אלך עכשיו ויעבוד במוסך, או ילך עכשיו ואפילו יהיה מורה בבית ספר, ואם יש לי השכלה טובה, יעבוד באיזה חברת תכנות? אפסי. לעומת זאת, הנה השכן, הלך, ובשני רגעים הצליח ליצור מורשת שיזכרו אותו עכשיו אה, לדורי דורות. אז זה, זה משהו שעובד, וזה רציונלי. זה, זה בהחלט...
0: אה... מה שמעניין פה זה שזה אפילו לא בהכרח קשור לדעת, אה, בכל מה שנוגע למשל לירי המוני, שזה גם נושא שאתה חקרת, אז החבר'ה שעשו את הטבח אה, בקולומביין, שנחשב לאחד הראשונים אה, בבתי ספר, אז הם מצאו אחר כך כזה הקלטות שלהם, והיה יומן, ובאמת, משהו שהם נורא נורא רצו, זה שכולם ידברו עליהם כל הזמן. וכמות המחקרים והדיון הציבורי שהייתה עליהם אחר כך, היא באמת באיזשהו מקום הצדיקה את מה שהם עשו, והם היו אתאיסטים לחלוטין, חילונים לחלוטין, לא האמינו בשום גן עדן, ויש אפילו כל מיני תיאוריות שאומרות שעדיף לא כל כך לדבר על אירועי ירי המוני ועל מי עושה אותם, כי זה רק מחזק אצל אנשים Uh, notoriety, זה לא דווקא חייב להיות, uh, there's, no public, there's no bad publicity. כל עוד מישהו יודע את השם שלי ומדבר עליו, זה לא משנה אם זה בגלל שאני עשיתי הרבה דברים טובים או עשיתי הרבה דברים רעים, מדברים עליי.
1: אז uh, אתה בהחלט צודק ב ב ב ב בנקודה הזאת. Uh, יתרה מזאת, uh, אני זוכר שהייתה התלבטות uh, לא קטנה בזמנו, כשהייתי בראנד, ונשאלנו על ידי רשויות, uh, מה, מה הדבר הנכון? כאילו, מצד אחד יש את uh, חופש המידע, ואנחנו לא רוצים להסתיר מהציבור אה, מקרים ואירועים של פיגועים או, או מה קרה. מצד שני, אה, כשאתה חוזר על האירוע ומראה אותו בחדשות 20 פעם ביום, אה, האם אתה לא נותן מוטיבציה למישהו שמחפש פרסום? אה, בעצם אין ריאליטי שואו, הוא כזה, הנה, הנה לך דרך לבוא ולהתפרסם. אה, וזה בהחלט שם, זה דילמה. זה דילמה מאוד מאוד רצינית. אה, ללא הפרסום, הטרור לא היה עובד בכלל, הוא היה נעלם מהעולם. הרי למעשה, הנזק של הטרור הוא במובן המיידי, הישיר ומינימלי. הוא הורג כמה עשרות אנשים במקרה הגרוע ביותר, כלומר, הטוב ביותר מבחינת המחבל, ולפעמים אפילו לא זה, לפעמים מדובר בהרוג אחד או שניים. הוא עושה נזק חומרי שהוא שקול לאיזשהו אסון טבע קטנטן, לא, אפילו לא. זה לא היה נכנס לשום שיקול ולשום חשבון אם לא היה פרסום. הפרסום שבעצם גורם גם למחבלים לבוא ולהתגייס ולהצטרף, אבל גם לנו, לשנות את כל ההתנהלות שלנו ואת כל ההתנהגות שלנו, בגלל טרור, הוא זה שעושה בעצם, הוא האפקט הגדול. <אח> ואחד הדברים המדהימים, אם אתה רוצה, בתחום המחקר הזה, זה עד כמה תופעה שיש לה uh, הסתברות סיכון כל כך נמוכה, כאילו אם תעשו חישוב מה ההסתברות שלכם להיות ויקטימס, uh, uh, להיות uh, <תובנ> קורבנות בפיגוע, uh, זה סיכון אפסי. זה סיכון אפסי לעומת תאונות דרכים, זה סיכון אפסי לעומת כמעט כל דבר שאתם עושים ביום-יום ולא חושבים עליו יותר מדי. ויחד עם זה, כמה דברים אנחנו עושים כדי לנסות ולמנוע, לבטח את עצמנו, ואף משנים את ההתנהגות שלנו באופן קולקטיבי לפעמים, אה, בגלל טרור. אני עשיתי, אה, אחד המחקרים שלנו היה אה, על השפעת הטרור, על, על, אה, על ילודה. Uh, השפעת הטרור על, ה, על הנטייה שלנו uh, uh, להפלות או, או לשנות את uh, שווקי העבודה או שווקי העבודה של נשים uh, uh, כתוצאה מפיגועים. ההשפעה של טרור על הנטייה שלנו לתרום, לרצות בכלל לתת, uh, להתנדב או לתת כסף. Uh, כל הדברים האלה מושפעים באופן מובהק והייתי אומר די דרמטי במיוחד כשאתה חושב שזו תופעה כל כך נדירה וכל כך איזוטרית ביחס לכל הדברים שקורים סביבנו, וזה בגלל הפרסום. זה בגלל שזה תופס את החדשות. זה בגלל שזה תופס את העין, זה בגלל שזה עושה שוק. אז, אז כן, זה, זה, זה בהחלט חלק מה, מהמניעים, וזה בהחלט חלק מהמוטיבציה של מחבלים להצטרף לארגוני טרור. איך... מונעים את זה בלי לחסום את התקשורת ובלי לבוא ולומר, אוקיי, עכשיו אנחנו לא נספר לכם על מה שקורה. Uh, זה, כבר, זה כבר שאלה אחרת שנמצאת בתחומה, בתחום חשיבה אחר, גם כלכלי, אבל בתחום חשיבה אחר.
2: Uh, הייתי רוצה קצת לשנות את הנושא ולדבר על הנתונים עצמם. אז יש שתי שאלות בעצם. שאלה אחת היא, אתה משתמש בנתוני טרור לא רק מישראל, אלא גם ממדינות אחרות, והנתונים האלה, מעצם טבעם הם uh, יכולים להיות מוטים פוליטית. או לסבול מכל מיני הטיות אז עד כמה הנתונים הם אמינים עד כמה ההגדרות של פעולת טרור הם אחידות במדינות שונות ותקופות שונות וגם שאלה שנייה זה בנוגע לקשר בין קורלציה לסיבתיות איך באמת מנסים לראות את האפקט הסיבתי של אירועי טרור ושל מאפיינים שונים שדיברת עליהם
1: אז uh, בעצם uh... עד, עד עכשיו דיברנו בעצם על התוצאות, על המסקנות, לפעמים גם על מדיניות, אבל מה שאתה בעצם שואל זה בעצם העבודה הקשה שמאחורי כל אחד מהמחקרים הללו, וזה באמת העבודה הקשה. אה, אותה הבחנה בין אה, מתאם לסיבתיות, אה, זה דבר שאנחנו שוברים איתו לא מעט את הראש. יש לנו, אה, את, אתם מכירים את המתודולוגיות, אבל אני אדבר על כמה מהן ועד כמה לפעמים אה, הדברים יכולים להיות אה, חשובים ומפתיעים. Uh, אז, uh, ולגבי בסיסי הנתונים, לגבי בסיסי הנתונים אני פחות חושש, אני אתחיל אולי מזה, מכיוון שבסך הכל, uh, עם הזמן, uh, די uh, חוקרים שחוקרים טרור, uh, די הגיעו להסכמה לגבי uh, מה נחשב אירוע טרור ומה לא, למרות שהיו לא מעט בסיסי נתונים בהתחלה שהתחרו אחד בשני, היום uh, יש כמה... כמה בסיסי נתונים מרכזיים, כמו ה-Global Terrorism Database, שמאפשר uh, לבחור על פי קריטריונים כאלה ואחרים של ההגדרה שלך של טרור, מהו אירוע טרור. כלומר, אם, a, אם uh, מדובר באירוע שאין uh, בו uh, פן פוליטי, אתה יכול להגיד, אוקיי, מבחינתי זה לא אירוע טרור, בוא נוציא אותו החוצה. אם uh, המטרה היא מטרת רווח, למשל. כאילו, uh, uh, וכך הלאה. כלומר, זה, זה יחסית... יחסית פשוט, אתה כמובן במחקר שלך צריך לציין את ההגדרות שהשתמשת בהן כדי שיבינו על מה אתה מדבר, אבל בסופו של דבר זו פחות סוגיה. דברים כמו האם המאפיינים למשל של המחבלים שניתחנו הם, הם בעצם מהימנים או מגיעים, המידע עליהם הוא מהימן. זה, זה משהו שהתחבטנו בו לא מעט, והסתמכנו על כמה דברים, חלק מזה זה uh, כל מיני חוקים דתיים שמחייבים uh, בעצם uh, לפאר, למשל, שהיד לאחר מותו, uh, כך שידענו שלמשל של, הבסיס נתונים שלנו הוא לא בסיס נתונים חסר. כלומר, שלא באו ואמרו, אוקיי, uh, Uh, הבחור הזה הוא uh, כל כך uh, דחוי וטיפש, אנחנו לא רוצים להכליל אותו, אבל בגלל שהייתה חובת, חובה למשל, uh, לבוא ולציין את שמו לאחר שהוא השתתף בפיגוע, ידענו שגם הוא, אותו דחוי, חייב להימצא שם. Uh, יתרה מזאת, וזה כבר טיעונים אחרים, זה טיעונים שקשורים יותר לטיעונים כלכליים של... Uh, של uh, שמירה על רפיוטיישן, על, על אמינות ועל מוניטין, אף מחבל עתידי לא יתנדב אם הוא יראה שלאחר שהפיגוע נעשה, חלק מהמחבלים מסוננים ולא מקבלים את הפאר שעליו דיברנו עליו לפני רגע. Uh, ולכן ידענו שבסיסי הנתונים שלנו הם יחסית מלאים, אחר כך בעצם להשיג נתונים, יכלנו להשיג מהמקורות עצמם, המקורות הפלסטינים, אבל גם uh, מקורות מהשב"כ או אחרים ש, שאספו uh, נתונים לא רעים וגם פרסמו אותם בשלב מסוים. Uh, חלק מהנתונים אומנם ניתנו לנו תחת Non-Discosure Agreement, כלומר שלא נוכל לפרסם אותם, אבל, אבל בסך הכל כאילו נתונים על מחבלים מתאבדים אחר כך יצאו בצורה יחסית פומבית ומפורטת על כמעט כל מחבל מתאבד שהיה. כך שמבחינה הזאת היה לנו נתונים טובים.
0: זהו, זה, זה חשוב להגיד, יש הרבה אנשים שחושבים, אוקיי, אז נתונים על טרור או על מחבלים, הם הגיעו באמת כזה מהשב"כ, והשב"כ יכול להיות שיש לו תמריצים כאלה ואחרים, להגדיל, להקטין, לפאר, לרומם, להנמיך. אבל פה, מה שמשתמשים בו זה בעצם מודעות אבל או מודעות פאר של הארגונים עצמם, שהאינטרס שלהם הוא בדיוק האינטרס של המידע באיזשהו מקום אפילו כמעט הכי מהימן, כי... הם הולכים לאנשים עצמם, וזה גם כל הסיפור הזה של... היום, היום זה נראה לנו מובן מאליו, אבל פעם אם הייתי שואל אנשים מה זה נתונים, אז הם אומרים לי, זה טבלת אקסל כזאת. היום אנחנו חיים בעולם שבו machine learning כל הדברים האלה, זה תמונות זה נתונים, וטקסט זה נתונים, ספרים זה נתונים, אז מודעות אבל זה נתונים, זה לא שהשב"כ בא ואמר, כן, היו עשרה מחבלים ושניים מהם היו אקדמאים, זה שהחמאס בא ואומר, מוחמד בן זה וזה, שעבד בזה וזה, והיה בזה וזה, וזה אחר כך מכניסים אותו לאקסל, אבל זה בעצם נתון, למרות שזו תמונה.
1: בהחלט, בהחלט. אז באמת, איסוף הנתונים שלנו נעשה בהצלבה, חלק באמת מנתוני שב"כ וכאלה, אבל חלק גדול מנתונים כפי שתיארת בדיוק עכשיו, מאותם מודעות שהידים, מאותם פרסומים על, 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 על החיים של השהיד לאחר מותו. אז זה נכון שברור שיש שם גם תיאור מאוד מאוד הירואי של האדם, אבל זה פחות מעניין אותנו. אם אנחנו רוצים לדעת מה ההשכלה שלו, אז לא ממש מעניין אותי, כאילו, האם הוא גיבור גדול או לא. מה שמעניין אותי זה באמת איפה הוא למד וכך הלאה. והנתונים האלה נמצאים במסגרת אותם, אותן מודעות אבל, אותם פרסומים של הארגונים, ואנחנו גם עושים הצלבה. החלקים המעניינים זה כאשר היו מחבלים שמתו בפיגועים ובעצם היו שייכים לכמה ארגונים. ואז קיבלו מודעות אבל מכמה מקומות, ויכלנו לעשות בעצם השוואות, לראות כאילו מה, מה כל אחד אומר עליהם.
0: החמאס מקד... מדגיש את זה שהוא היה מוסלמי אדוק, והפתח מדגיש את זה שהוא היה גיבור העם הפלסטיני, או משהו בסגנון.
1: בדיוק, בדיוק. אבל היופי הוא שכשמגיעים להשכלה, יש לו את אותה השכלה. וזה בעצם מחזק את הנתונים. Uh, לגבי, uh, אז, אז זה לגבי הנתונים. עכשיו, הנ, הנתונים זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני זוכר שבזמנו uh, היה uh, אחד מהסאטרדר נייט לייב שעשו, uh, אני חושב שזה היה, או שזה היה ג'ון סטיוארט, אני לא זוכר, אבל אחד מה, מהשואוס בארצות הברית צחקו על העובדה שהטרוריזם ריפורט שהוציאה ה, uh, state Department בארצות הברית, היה כולו מלא בטעויות, Uh, והנתונים שם, זה נתונים שסך הכל אנחנו הסתמכנו עליהם במחקרים, uh, אבל הסתמכנו על הגרסה המתוקנת uh, לאחר המערכון. אבל זה רק מראה שהדברים האלה גם כן יכולים להיות uh, לפעמים מוטים. Uh, עם הזמן, ההטיות האלה הן, הן, הן לטעמי לפחות מינוריות, וזה לא הבעיה, הבעיה זה באמת שיטות הזיהוי. שיטות הזיהוי זה מלאכה מאוד מאוד קשה, כשאני מדבר על זיהוי.
2: כן, נזכיר לאנשים שהם לא כלכלנים, כשאנחנו מדברים על זיהוי, הכוונה היא לזהות קשר סיבתי בניגוד לקורלציה. אז כל פעם שכלכלנים מדברים על זיהוי, הכוונה שלהם לסיבתיות. נכון,
1: וזו משימה קשה, כל מי שעסק במחקר אמפירי כמותני יודע שזו משימה מאוד מאוד קשה. Uh, ואנחנו משתמשים בכל מיני שיטות, תלוי בעצם במחקר. Uh, במחקר אחד שבו השתמשנו בעצם בשיטת דיף אין דיף, הידועה, הפרש ההפרשים, שבה בעצם אנחנו משווים uh, קבוצות עם קבוצות דומות ומסתכלים uh, בעצם על... על זה, זה, זה מדמה בעצם אה, אה, מחקר ניסוי מאוד פשוט, כמו, כמו שנעשה ברפואה אה, לגבי תרופות או דברים כאלה, של לפני ואחרי אה, ניסוי אה, של איזושהי תרופה או איזשהו טיפול, אה, ואז בעצם הרעיון הוא לנקות את... ההשפעה של אותו טיפול על ידי זה שאנחנו משווים את זה לקבוצה שלא עברה את הטיפול, שבעצם עברה מצב של פלסיבו. והמדקדקים יכולים לעשות דיף אין דיף אין דיף וכך הלאה, כאילו לעשות כמה הפרשים וכולי. ובחלק מהמחקרים האפקט הוא פשוט מדהים, הוא הופך את התוצאה על פניה. הופך את
2: הקורלציה, כאילו. נכון.
1: המתאם הפשוט, הופך להיות בעצם אה, אה, לגמרי הפוך ממה שציפינו, לעומת המתאם הסיבתי לאחר שאנחנו עושים את, ה, את הניתוח בשיטת הפרש-הפרשים. אז לדוגמה, עשינו מחקר, עשיתי מחקר עם אסטבן בזמנו, על השפעת הטרור, על, על הביצועים של חברות ביטחוניות. או חברות שיותר נכון, צריך להיות לדייק, זה לא בדיוק חברות ביטחוניות, זה חברות שמתעסקות בצורה כלשהי בתחום שקשור לביטחון. והחלק המעניין היה שכאשר אנחנו משווים חברות, כשאם מישהו היה מסתכל על הביצועים של חברות לפני, שנת 2000, ואחרי שנת 2000, כלומר לפני האינתיפאדה, לפני פרוץ האינתיפאדה השנייה, ואחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה, היה אומר לעצמו, וואלה, אינתיפאדה זה אחלה דבר. סך הכל, לפני כן היה משבר, היה משבר דוט קום, היה כל מיני דברים, ואז פתאום מגיע ספטמבר 2000, והמניות מתחילות לאט-לאט לצמוח, והמצב ממש טוב, וזה בדיוק עם האינתיפאדה. זה רק אחרי שאתה בעצם... עושה השוואה ראשונית ומשווה בעצם את ביצועי המניות הישראליות לביצועי מניות דומות, אחרות, במקרה שלנו לקחנו מניות אה, בארצות הברית. אה, יתרה מזאת, עשינו הרבה מאוד דברים, בדקנו שאותן מניות ישראליות נסחרות באותם שווקים כמו המניות האמריקאיות, בדקנו שהן מגיעות מאותה, מאותה תעשייה ושגודל המנייה או גודל החברה הוא גודל דומה ועשינו אה, אה, כל מיני... Uh, uh, שלטנו בכל מיני משתנים אחרים, כמו uh, הסיכון של המניה, הבטא של המניה וכך הלאה, אבל אחרי שאתה עושה את כל זה, אתה פתאום מגלה שא', uh, המצב של החברות הישראליות בין 2000 ל-2001, כלומר, לפני שהמניות האמריקאיות גם מושפעות מטרור, uh, אז מבצעות הרבה הרבה פחות טוב, למרות שבממוצעים שב� הפשוטים אנחנו רואים עלייה. חברות
2: ביטחוניות, כן. לא,
1: לא, כרגע אני מדבר על החברות בכלל. Uh, והיופי הוא בעצם, זה אותו דיף אין דיף אין דיף, דיף, שכאשר אנחנו מסתכלים רק על חברות ביטחוניות, אז דווקא החברות הביטחוניות ביצעו הרבה יותר טוב בישראל לעומת החברות האמריקאיות בתקופה של אחרי האינתיפאדה. כלומר, יש חברות שמרוויחות uh, מתקופות של... Uh, האמת, זה, 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 זה די uh, uh, מובן מאליו כשחושבים על זה, כלומר, אנחנו הופכים למומחים בענייני טרור, והניסיון וה... שלנו עם ההתמודדות בטרור הופך את זה לזה שכל דבר שאנחנו מוכרים תחת המעטפת של ביטחון, הופך להיות מוצר ש... שהרבה יותר מאמינים לו והרבה יותר רוצים לקנות אותו ו... ומסתמכים עליו. כן, שלישראל יש יתרון
2: יחסי, כאילו, בתחום. נכון.
1: יתרון יחסי שנקנה ב ב ב ב בהרבה דם וגם... לפעמים שואלים אותי, אומרים לי, רגע, אז, אז אולי בסוף הרווחנו? לא, בסוף לא הרווחנו, כי סך הירידה, אה, כאשר מכפילים את זה במספר החברות שלא מתעסקות בתחומים ביטחוניים, לעומת סך העלייה שהייתה עבור אותן חברות שכן התעסקו בתחומים ביטחוניים, הייתה כזו שאנחנו יוצאים בסוף בהפסד, אה, הפסד לא קטן אפילו. אבל, אה, אבל בסך הכל, ה, השיטה... אותו דיף אין הראה לנו דבר מדהים, הראה לנו בהתחלה שהעלייה שנראתה בגרף כעלייה פשוטה היא בעצם לא עלייה, היא ירידה, ולאחר מכן, שעבור חברות מסוימות יש לנו עלייה, כשבעצם לפני זה בכלל לא שמנו לב לזה. כלומר, זה, זה, זה אפשר לנו לעשות את הדברים האלה. לפעמים אנחנו משתמשים בשיטות אחרות, אנחנו משתמשים בשיטות יותר מסובכות, אני לא יודע עד כמה זה מתאים לפודקאסט להסביר שיטות של משתני עזר.
2: אפשר, אפשר להסביר את זה כמין איזשהו ניסוי טבעי, כן? שאתה מוצא איזשהו גורם שמאפשר לך לדמות מצב שכאילו היה כאן ניסוי מעבדה כזה מושלם, שבו יש קבוצת טיפול וקבוצת ביקורת ואפשר לשנות רק משתנה אחד, למרות שבפועל זה לא המצב.
1: אז כן, במובן מסוים זה, זה, אפשר לחשוב על זה ככה, ב, במקרים מסוימים, למשל, כשרצינו לראות אם... עם... במחקר שלי עם ג'ורדן אוסוולד, רצינו לראות את ההשפעה של טרור על, על, על שוק העבודה ובפרט, על האבטלה ובפרט על הפער בין, בין תעסוקת נשים לתעסוקת גברים. היה, יש תמיד חשש שמא... יכול להיות שבמקומות שבהם יש יותר תעסוקת נשים, אז יש גם יותר טרור בגלל התעסוקת נשים, ושבעצם הקורלציה היא...
0: כי הן מפרות את חוקי האסלאם או משהו בסגנון, הם לא מספיק אדוקים ולכן נלחמים בכופרים או משהו, אכן, משהו כזה. אכן,
1: זה יכול להיות כתוצאה מאותן הפרות לסדר קיים, איזושהי ריאקציה, אבל זה יכול להיות גם מסיבות אחרות שאנחנו לא נכנסים אליהן, אבל אנחנו רוצים לוודא שה... הקשר שלנו הוא באמת הולך בכיוון שאנחנו מדברים עליו, כלומר, בכיוון של השפעה של טרור על שוק העבודה ולא הפוך, ושהקשר הזה הוא בעצם קשר סיבתי. וכדי לעשות את זה, אז למשל, היינו צריכים לחפש משתנה עזר, במקרה הזה זה היה משתנה עזר מעניין, שבו אנחנו אמרנו, אוקיי, אם אנחנו ניקח טרור במדינה שכנה, וזה נשמע קצת מוזר למי שלא לא, לא, לא מכיר את השיטות הללו, אבל אה, מסתבר שטרור במדינה שכנה מאוד מאוד מתואם עם טרור במדינה מסוימת, אבל טרור במדינה שכנה אה, לאו דווקא יגרור ריאקציה של אותה מדינה, כאילו של המדינה ש, שמעניינת אותנו, אה, לגבי שוק העבודה, כי זה לא הגיע מאצלם במקור. ואז אנחנו יכולים לבדוק ולוודא שהאפקט הוא אך ורק דרך הטרור ולא דרך משהו אחר. כלומר, זה שימוש במשתנה עזר שמאפשר לנו בעצם לנטרל אה, השפעות אחרות, ו ו ועשינו את זה במקרה של... אה, של שוק העבודה של נשים, ואגב, כיוון שאני יודע שחלק רוצים לדעת את התוצאה ולא להישאר במתח ולא יהיה להם כוח להיכנס למאמר ולהתחיל לחפור בו, אז אכן, טרור בין השפעותיו הרבות, שאולי מפתיעות, זה לא רק שהוא גורם לאפקט או נזק כלכלי, שמתבטא גם בגידול באבטלה, אלא שיש גם גידול בפערים בין נשים וגברים, ונשים נפגעות הרבה יותר מאשר גברים מטרור. שאלה מעניינת בתחום הזה הייתה למה? האם זה בגלל שנשים, אחרי שיש טרור, מחליטות שהן רוצות להישאר בבית? ויש לא מעט תיאוריות שבאות ואומרות... יש טרור, מצב מסוכן, האישה רוצה להישאר עם הילדים בבית וכך הלאה, או שאפילו תיאוריות אה, אה, אחרות שבאות ואומרות, אה, אם מישהו צריך להישאר בבית כתוצאה מהמצב המסוכן, עדיף שיישאר בבית או תישאר בבית זו שמרוויחה פחות, ולכן עדיף שזה לא יהיה נשים. אה, אבל אנחנו דווקא אה, הצלחנו לראות שהאפקט דווקא מגיע מצד, ה, מצד הביקושים, מצד אה, המעסיקים. Uh, מה שקורה זה שלאחר טרור, העבודות שנפגעות הן עבודות uh, שהן עתירות כוח עבודה נשי, כמו למשל תיירות, ולעומת זאת, העבודות דווקא שהן מתווספות uh, הן עבודות בתחומי ביטחון, בתחומי בנייה וכך הלאה, uh, שהן עבודות עם כוח עבודה בעיקר גברי, מה שיוצר גידול של הפערים uh, בשווקים הללו, שזה עוד פעם, לי לא היה מובן מאליו לפני המחקר, ואני חושב שזו תופעה מעניינת, וזה שוב מראה את מה שדיברתי עליו קודם, שתופעה כל כך נדירה יחסית ואיזוטרית, משפיעה לנו על החיים בצורות כל כך מפתיעות, כמו למשל שוק העבודה, אבל גם דברים, הזכרתי מקודם, אפילו דברים כמו החלטות על ילודה, כמה ילדים אנחנו רוצים להביא לעולם, Uh, אנחנו יודעים שאולי זה מושפע מקצבאות, אבל מסתבר, זה מושפע גם מטרור. Uh, ובצורה מפתיעה. למה בצורה מפתיעה? כי אנחנו יודעים שאחרי מלחמות, מלחמות עולם וכל זה, היה בום של ילודה. Uh, בטרור זה הפוך. Uh, טרור מביא לירידה בכמות הילדים, uh, והירידה בעיקר מאופיינת באותן מדינות שהן ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, כלומר, מה, מהחתך של חציון ומעלה. Uh, והסיבה לכך זה שילדים באותן מדינות הם הרבה יותר מוצר השקעה או מוצר שנהנים ממנו, מותרות, מאשר, מאשר במדינות מתפתחות או, או לא מפותחות, שבהן הילד הוא איזשהו חיסכון לפנסיה, הוא איזשהו משהו שמבטיח לי את העתיד ואני עושה יותר ילדים כדי שכשאני מבוגר, יהיה מי שיטפל בי. במצב כזה, טרור דווקא יכול להעלות את מספר הילדים, כי אז אתה פשוט יודע שיש פחות שישרדו, וכדאי לעשות יותר כדי uh, לצלוח גם את התקופה הזו, אבל במדינות עשירות, הילד הוא עלות, והילד הוא איזשהו משהו שאני נהנה ממנו, וכשההכנסה שלי יורדת, אני פשוט צורך פחות מהדברים האלה שאני נהנה מהם, כולל ילדים. אז זה נשמע אכזרי, אני יודע שכאילו, מי שלא אה, אה, בא מהתחום, אומר, אה, המטורף הזה, כאילו, מה כל דבר אצלו זה במונחים כלכליים, אבל שוב, זה, זה מחזיר אותנו להערה הראשונית, כן, כל, כל דבר איפשהו יש עלות אלטרנטיבית, ואנשים כן עושים את ההחלטות הללו, גם כשהם לא רוצים להודות בזה. וגם בתחום הזה, גם, גם בתחום של ה...
2: נכון, אנחנו באמת רואים בנתונים בכלכלה ששוב פעם, אנשים בכל תחום מקבלים החלטות בצורה רציונלית, גם על גידול ילדים ודברים כאלה, שלכאורה יש איזה מיתוס שהם נובעים מרגש.
0: אז באמת אנחנו רואים לאחר כמעט כל פיגוע טרור, בין אם זה פיגוע של ארגון, או פיגוע, או מה שיותר נפוץ בזמן האחרון, שזה כזה זאבים בודדים, אז עולה הנושא הזה של הריסת, הריסת בית המחבל, ואז יש תמיד ויכוח. א', האם זה בכלל משיג משהו, האם זה אפקטיבי, יש גם את הוויכוח המוסרי, את הוויכוח המשפטי, האם זה חוקתי. בימין הרבה פעמים מאוד כועסים על כל מיני פתרונות ביניים כאלה שמגיעים מבגץ, ולא רק מבגץ, שבו לוקחים את הבית והורסים רק את החדר של המחבל, כי אומרים, במידה גדולה של צדק, שהמשפחה שלו לא אשמה בזה, כן? ההורים של יגאל עמיר לא, לא רצחו את יצחק רבין, יגאל עמיר של הריסות בת ספר לנו, קצת, ספר לנו קצת על המחקר הזה, מה, מה אנחנו יודעים מהמחקר על האפקטיביות או מוסריות של הריסות בתי מחבלים.
1: המחקר הזה הוא מחקר מעניין גם בגלל התוצאות שלו, וגם מבחינתי, כמי שנמצא בבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, אז תחום המדיניות זה תמיד שאלה שעולה על הפרק, ובמחקר הזה זה אחד המחקרים שהשתמשו בו אולי הכי הרבה באופן אקטיבי מבחינת מדיניות, כלומר, הוא שימש בכמה וכמה בג"צים, ציטטו את המחקר הספציפית. היופי הוא ש... אני חושב שהיופי הוא שהמחקר הזה, השתמשו בו גם, גם בטענות נגד וגם בטענות בעד. אז יש בזה... מבחינתי, אנחנו הצלחנו במטרה שלנו, כי זה אומר שבעצם מבינים את המורכבות Uh, של הבעיה. Uh, הסיבה גם שהמחקר הצלחנו, אני חושב, uh, להביא אותו בצורה כזו, זה כי uh, שלושת החוקרים, אפי, uh, בן מלך, סטייבן uh, קלור ואני, uh, נמצאים פחות או יותר, ואני uh, לא אגיד לכם איפה, אבל אנחנו נמצאים פחות או יותר לאורך כל הקשת הפוליטית. כלומר, אנחנו ממפים mem את כולה כמעט, פחות או יותר. Uh, ולמרות זאת uh, כתבנו לא מעט ביחד, כי אני חושב שאין אין, אין עם זה שום אה, בעייתיות, אבל במקרה של הריסות בתים, לפעמים זה, זה מגיע לאותן נקודות שבהן אתה, אתה רוצה אה, להדגיש תוצאות מסוימות או, או שלא, אה, אבל התוצאות אצלנו יצאו בצורה שהיא פשוט, אה, אני חושב, אה, מראה מציאות מורכבת. Uh, אבל מעניינת שצריך להבין אותה, ואני אסביר. Uh, אז קודם כול, אנחנו לא התייחסנו לפן המוסרי, ואנחנו כותבים, ואנחנו אפילו מקדישים די הרבה זמן כדי להסביר שאנחנו בודקים אפקטיביות. כלומר, אנחנו בודקים האם בסופו של דבר uh, uh, זה הריסת בית תביא ליותר או פחות uh, פיגועים לאחר מכן. זה הכול. האם זה המחיר שצריך לשלם? האם זה הדבר הנכון לעשות? האם יש מחירים אחרים אחר כך למדינה, כמדינה, ברמה הבינלאומית, מול העולם, מול בתי משפט בהאג או במקומות אחרים, אה, ב, 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 בתפיסה של ישראל אה, במקומות אחרים, ביכולת שלנו לבצע אה, אה, יחסי חוץ וכך הלאה? אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. אנחנו לא באים ואומרים, אוקיי, עשינו את הכימות של הכל, עשינו ניתוח עלות תועלת וזה דבר שכדאי לעשות. ממש לא. אנחנו רצינו לבדוק את הנקודה הראשונית, האם בכלל זה מפחית טרור. זאת הייתה בעצם הנקודה. ולשאלה שאריאל פתח איתה את הדיון, האם כלכלת טרור זה לא משהו של... שצריך הצבא או אמ"ן או, 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 או השב"כ לעשות, ו, ואיך אתם כלכלנים מתעסקים בדברים הללו, אז מסתבר שעד לפני נניח 20 שנה, השב"כ והמודיעין והצבא עשו את המחקר הזה ועשו אותו לא טוב. עשו אותו לא טוב, הם נפלו למעשה בכל אותם... בורות באותו, באות, באותם מלכודות ש, שלא צריכים ליפול. דיברנו לא מעט אה, על מתאם וסיבתיות. אה, אני חוזר לזה, אה, אחת הטענות הראשונות הייתה, שים לב, כשיש הריסות בתים יש הרבה יותר פיגועים. פשוט ניתוח מתאמי הפשוט ביותר, אותו ניתוח שעליו התבססו במשך כמה וכמה דורות, במטכ"ל. דבר שכשאנחנו ראינו את זה, הפתיע אותנו מאוד, אמרנו כאילו, חבר'ה, זה הרי ברור שתקופה של הריסות בתים היא תקופה אה, מאוד מאוד אה, ר, רועשת, מאוד מאוד בעייתית, וזו תקופה שבה היו הרבה פיגועים מן הסתם. זה לא הדרך לבדוק את זה. אתם רוצים לבדוק באמת את ההשפעה, אתם צריכים לנקות ולנסות לראות את הסיבתיות. כלומר, לראות קודם כל את הטיימינג של הדברים, לנסות לעשות איזשהו הפרש-הפרשים על ידי ניסוי של מיקום ותצפיות ספציפיות, ורק אז תוכלו להגיד באמת האם ההשפעה היא השפעה חיובית או השפעה שלילית וכך הלאה. אז אנחנו למעשה הראשונים אולי... שבאנו ועשינו את זה בצורה כזו. כלומר, לקחנו את ארגז הכלים של הכלכלנים ואמרנו, בואו נסתכל על הבעיה הזאת בצורה הכי פשוטה של האם זה מעלה או מוריד. אה? אה, החלק המעניין הוא, אה, בהתחלה, בארצות בה, הראשונות שלנו, אה, לא מצאנו יותר מדי השפעה, אם אולי אפילו בכלל לא, אה, ואז הסתבר לנו שאנחנו צריכים לעשות הבחנה בין סוגים של הריסות בתים. יש הריסות בתים שהן הריסות בתים... לצורכי הנישה ויש הריסות בתים שהן הריסות בתים שהן לצורכי אה, אה, הרתעה, אוקיי? אנחנו קוראים לזה הרתעה, זה לאו דווקא הרתעה, זה גם למשל הריסת בית שנמצא במקום לא נוח לצבא. למשל, אם יש אה, איזשהו כפר, ויש בית מאוד גבוה, ויש אה, 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 חוליה שצריכה לעשות פתיחת ציר שם כל, כל יום, אה, ויש חשש שיהיה צלף מאותו בית, אז יכול להיות שיהרסו את הבית הזה, כי הבית הזה מסוכן לאותה יחידה. אבל אף אחד לא עשה כלום כדי להיענש, או, או בעל הבית הזה לא עשה משהו ספציפי. Uh, uh, כנגד ישראל או כנגד הצבא, uh, uh, ולהריסה כזאת אנחנו קוראים הריסה הרתעתית. אז יש הריסות הרתעתיות ויש הריסות שהן הריסות ענישה. ברגע שעושים, יש גם אגב הריסות אדמיניסטרטיביות, שאנשים פשוט בנו באופן לא חוקי ודברים כאלה, אותם אנחנו לגמרי מתעלמים מהם, מוציאים אותם מה, מהניתוח כי הם לא רלוונטיות לנו. Uh, אבל כשעושים את ההבחנה בין הריסות... מטעמי ענישה על הריסות הרתעתיות, אז אנחנו פתאום מגלים משהו מאוד מעניין. אנחנו מגלים שהריסות מטעמי ענישה שמקושרות היטב למפגע, בהחלט מורידות באופן מובהק את מספר הפיגועים שיוצא מאותו אזור לאחר הריסת הבית. לעומת זאת, הריסות שהן הריסות הרתעתיות, מעלות את מספר הפיגועים באופן מובהק שיוצא מאותו אזור. כלומר, אנחנו רואים בעצם כיוונים מנוגדים, שניהם מובהקים ושניהם די חזקים. ההשפעות האלה נעלמות אחרי זמן יחסית לא ארוך, אבל זה נכון כמעט לכל תופעה שאנחנו רואים במשברים, בקונפליקטים ובכלל בכלכלת טרור, האפקטים הם יחסית קצרים, קצרי טווח, וגם מבחינה גיאוגרפית האפקטים האלה מוגבלים במרחב, אבל אכן אנחנו רואים את ההשפעות. זה לא היה פשוט, אגב, לבוא ולהוציא את האפשרות של אלטרנטיבות אחרות, למשל, שאולי אחרי שארגון טרור עושה פיגוע, הוא מחליט, רגע, בואו נרגיע את העניינים עד לפיגוע הבא, כי עכשיו יש כרגע, כל המסתערבים וכל החבר'ה פה מסתובבים לנו בין הרגליים ואנחנו לא יכולים לפעול, בואו ניתן לדברים להירגע ואז אנחנו נראה הפחתה. של פעילות טרור דווקא בגלל זה. אבל לא, אנחנו, מה שעשינו, ניצלנו בעצם את העובדה שהריסות בתים לא נעשות בצמוד לפיגועים בדרך כלל, והן נעשות באופן יחסית די רנדומלי מבחינת התזמון. יש הריסות בתים שנעשות שלושה ימים אחרי פיגוע, יש הריסות בתים שנעשות ארבעה חודשים אחרי פיגוע, חמישה חודשים, או אולי אפילו יותר.
0: בגלל כל ההליך המשפטי, הטירות נכון, וכדומה. נכון, נכון,
1: אבל זה עזר לנו. כלומר, זה אפשר לנו בעצם לבוא ולומר, אוקיי, קודם כל בואו נסתכל רק על הריסות בתים שנעשו זמן מסוים לאחר הפיגוע. נבחין. ודבר שני, לא סביר. שהארגון, אם יש לו בעצם איזושהי אסטרטגיה של לי uh, למשל, אחרי, אחרי uh, פיגוע, uh, להפחית uh, את עוצמת האש, אזי לא סביר שהוא ימשוך אותה לכל כך הרבה זמן ובתקופות כל כך ארוכות וכך הלאה. וזה אפשר לנו בעצם, uh, המשחקים הללו בעצם אפשרו לנו בעצם לראות את ההשפעה. החד משמעית, גם של הריסות בתים מסוג אחד וגם של הריסות בתים מסוג שני. ואכן, כמו שאתם יכולים להבין, בבג"ץ יש מי שהחליט להתמקד בהריסות בתים מסוג אחד ולבוא ולהראות, הנה, תראו, זה מחמיר את המצב, ואכן יש יותר פיגועים לאחר מכן, ויש את אלה שבאו ואמרו, לא, אבל כשמסתכלים על ענישה, ואם הענישה הזאת היא, היא בצורה ברורה, כלומר, אמא, צריך שהסביבה... תוכל לזהות למה נהרס הבית. כאשר הם רואים למה נהרס הבית, הם מבינים, ויש גם בדרך כלל שלט או פוסטר או, או אה, מודעה שבאה ואומרת, הבית הזה נהרס בגלל שמפגע כך וכך אה, עשה את זה ואת זה, פיגוע בתאריך זה וזה, אזי זה מאוד אפקטיבי. אבל כאשר לא, אז זה לא. עכשיו לשאלה של... ענישה קולקטיבית, או ענישה של בעצם לא מי שמפגע, זאת חלק מהבעיה עם מחבלים מתאבדים. כאילו, קשה מאוד להעניש מחבל שכבר התאבד. כלומר, אם הוא מת, מה אני יכול לעשות לו? וגם אם הוא לא מת ואני תופס אותו, הוא ממילא התכוון למות. מה אני כבר יכול לעשות לו? ומסתבר שאחת הדרכים להרתיע או, או לגרום להפחתה, של טרור במקרים כאלה, זה לפגוע באותם דברים שהם דווקא חושבים שהם הולכים לתרום להם. אז אם הם חושבים שכתוצאה מהפיגוע שלהם המשפחה שלהם תרוויח, אם זה במונחים אימוניטריים ואם זה במונחי כבוד בקהילה וכך הלאה, אז אם הם יחשבו עכשיו באותה משוואה שהמשפחה תיפגע כתוצאה מהפיגוע, זה יכול לשנות לגמרי את השיקולים שלהם. וזה דבר שכנראה... משפיע על ההחלטות שלהם, ומשפיע גם על ההחלטות של המשפחות, לפעמים להסגיר אותם, שזה איזשהו אפקט צדדי, אבל, אבל גם כן חשוב. Uh, בהקשר הזה, אני עוד פעם, אני חושב שהמחקר שה הזה הוא, הוא מחקר מאוד מעניין, והוא וה זכה להרבה מאוד הד, uh, גם תקשורתי, וגם, uh, כפי שאמרתי, גם בבג"צים, uh, אבל החלק המפתיע זה שדווקא הצבא לא, לא ממש... Uh, התלהב, לא קפץ על זה. Uh, כשאנחנו עשינו את הגרסאות הראשונות, אני עדיין הייתי בראנד בארצות הברית, ודווקא בארצות הברית הייתי בכמה פגישות עם, עם גורמים uh, uh, בכירים בשירותים uh, חשאיים כאלה ואחרים של ארצות הברית, שרצו לדעת מה התוצאות, להבין מה המדיניות הזאת היא עושה, uh, והאם יש...
0: הם, שם... הם נמצאים בזמן הזה בעיראק, ועם כמה שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו בתור קורבנות uh, של טרור, אז כמות ה... כמות הפיגועים והעוצמה של הפיגועים בעיראק, גם כלפי אמריקאים וגם כלפי פשוט שיעים נגד סונים וכדומה, היא, היא לאין ארוך. בחודש אחד יכולים למות שם מאות, אלפי אנשים יכולים למות שם, אולי אפילו עד היום, אני הרבה זמן לא התעדכנתי, אבל... למשך המון זמן היו שם כמויות מזעזעת של, של פי, פעילות טרור של קאט אחת מול קאט שנייה באסלאם.
1: נכון, נכון. ו, ו, ואפילו בתקופה שבה הצבא נסוג מעט והיו בעיקר סוכנים ביטחוניים שאינם צבאיים אמריקאים, ובאזור הירוק היו המון פיגועים והם ממש רצו למצוא דרכים. Uh, uh, להתמודד עם זה, ובחלק מהמקרים גם אימצו חלק מהשיטות הישראליות. Uh, אז אותם זה מאוד עניין. Uh, מסתבר שבישראל זה קצת פחות הלהיב uh, את החבר'ה. Uh, אני חייב להגיד, אני לא זה שהצגתי את זה, אבל אפי הוזמן uh, uh, פעם אחת uh, למפגש, uh, ואני מקווה שאני... Uh, מתאר נכונה את המצב, ולפי ה... איך, ש... איך שאפי סיפר לי אותו, הוא פשוט הגיע, ואותו, אה... אני לא זוכר כאילו מה הייתה הדרגה, אם זה הייתה תלוף, או מ... מי... מי היה אותו בחור שדיבר איתו, אותו אה... קצין שדיבר איתו, אבל אה... זה היה ברור שהוא מאוד לא משועשע מהמחקר שלנו, ומה שהוא עשה, הוא ניסה כאילו באופן די ציני, הוציא מפה. שם אותה על השולחן ואמר לו, טוב, אה, הנה, יש לי פה אה, ככה וככה, איזה בית אתה חושב שאני צריך לפוצץ? זה, זה, היה, זה היה די מגוחך, וכאילו בא, בא להראות איזשהו זלזול של מה, מה אתם חושבים שאתם יודעים. אתם לא בשטח, אתם באים ו, ורוצים לבוא ולומר לנו איך דברים משפיעים. Uh, ולטעמי זה, איזשה, זה איזשהו חוסר הבנה של היכולת של סטטיסטיקה לבוא ולתת לנו הנחיות מדיניות שהן לא, אני לא יודע איזה בית אתה צריך עכשיו ללכת ולפוצץ, אבל אני כן יודע אם אתה תעשה א', ב', ג', האם זה יעזור או שמא זה יקשה עליך בעתיד. וזה דבר שהוא חשוב, ו, ואני חושב שלא הפנמנו את זה לגמרי, או לפחות בתקופה ההיא... לא הפנמנו את זה לגמרי, יכול להיות שהיום הדברים הם קצת שונים, אני היום קצת פחות נשאל על התחומים הללו.
0: זה אפילו לא עניין רק של סיבתיות, זה גם עניין של דיסקריפטיביות. אני יכול לעבוד עם נתונים ממגוון מקורות על אלפי אנשים, סקרים, לא סקרים, מנהלי, רשות המסים וזה, ו... להגיע לכל מיני ממצאים, השכר הממוצע, שיעור העוני, אבטלה, כל מיני דברים כאלה, ותמיד יהיה את החכם, הוא יכול להיות לפעמים אפילו אדם משכיל, ולפעמים גם לא אדם משכיל, שיבוא ויגיד, נו, באמת, כל מה שאתה מכיר זה את האקסל הזה שלך, אני רואה מסביבי... אלפי עניים, לאף אחד מהם אין כסף לכלום, הם תובעים בחובות והם מובטלים, והם גם איכשהו עובדים איכשהו במשרה חלקית שלא מספיקה לצרכים שלהם. כלומר, כל הדברים הרעים, ולפעמים אולי גם הדברים הטובים, אני רואה אותם, אז מי אתה שתבוא עם, ה, עם, ה, עם הנתונים שלך והניתוח שלך ותגיד לי אחרת, אתה אי פעם בכלל ראית... לא יודע, מקרר ריק, כל, כל מיני אמירות כאלה שאורי אפילו לדעתי מכיר אותם הרבה יותר טוב ממני, כי הוא נוהג לכתוב על דברים כאלה בדיוק. אז אפילו לא העניין של סיבתיות, זה עצם העניין של נתונים זה כאילו לא... מה... אם, אם זה מתנגש עם התחושות האישיות שלי, הבעיה זה לא בתחושה האישית שלי, אלא הבעיה היא בנתונים או בניתוח.
2: טוב.
1: אין לי הרבה מה לומר חוץ מנכון. זה נכון, זה דבר שאני מתמודד איתו לא מעט. התמודדתי איתו גם כשהיינו ב-Rand והיינו מייעצים לקובעי מדיניות, אבל גם כיום כשאני מלמד קורס באוניברסיטה ויש לי סטודנטים, בין היתר מהמגזר הציבורי, שבאים ואומרים, תשמע, אתה לא בשטח, אתה לא מבין. אז... קודם כל, אנחנו מנסים כן להיות בשטח. כלומר, אנחנו מנסים לכל מחקר ללכת וקצת לעשות את המיני-מחקר אנתרופולוגי, כדי לבוא ולראות כאילו מה, מה התפיסות, מה, מה באמת אנשים חושבים, מה, מה קורה. אבל זה נכון שאת מרבית הניתוח, בסופו של דבר אנחנו עושים ניתוח שהוא סטטיסטי-אקונומטרי, שמאפשר לנו אה, לזהות... השפעות ו ומגמות שאחרת אנחנו לא יכולים לראות, לא יכולים לראות אותם ככה בעין חשופה ורק uh, בעזרת תחושות. Uh, וזה דבר שלדעתי uh, בתחום הצבאי-ביטחוני עדיין לא השתחררנו מתפיסת ה... Uh, ה אני איש הצבא שהייתי כבר 20 שנה בג'בלאות ועשיתי מבצעים מפה ועד הודעה חדשה, יודע, יודע טוב יותר Uh, מה תהיה ההשפעה או, או מה הולך לקרות, uh, וזה לצערי, כי אני חושב שיש לנו לא מעט מה לתרום במובן הזה.
2: Uh, נכון, אם כבר מדברים על הנושא הזה של uh, רגשות, ואיך אנשים מושפעים בעצם מנתונים או מאנקדוטות, uh, איך בעצם הטרור משפיע על הפוליטיקה הישראלית, כן? הבנתי שיש לכם גם מחקרים על הנושאים האלה של ההשפעה על הצבעה לימין, הצבעה לשמאל.
1: אז... Uh... זו שאלה מעניינת, זו שאלה טובה. ה, המחקר שלנו שבדק בעצם את השפעת הטרור על העדפות בוחרים, המחקר נעשה עם אסטיבן, בעצם בא והסתכל בעצם על תוצאות קלפיות. הרי אנחנו לא יודעים מה אנשים... אין, אין לנו את, את דפוסי הבחירה ברמת הפרט. אבל יש לנו את דפוסי הבחירה ברמת הקלפי, ואנחנו יכולים לדעת איפה פיגועים אה, מתרחשים אה, לוקאלית אה, בישראל, ואנחנו יכולים לדעת איזה קלפיות בעצם נמצאות באותו רדיוס של המקומות שבהם קרו פיגועים. אה, השימוש בעצם בנתונים הללו, על פני מערכות בחירות שונות, אפשר לנו אה, לראות האם במקומות שספגו אה, יותר פיגועים, היה שינוי בהצבעה שהוא שונה מאותם מקומות שבהם לא היו פיגועים. כי יכול להיות שינוי בהצבעה שהוא כתוצאה ממגמה שכולם פתאום הופכים להיות ימניים, אבל האם במקומות שבהם היו פיגועים יש משהו מעבר לזה. ואכן מצאנו שיש. כלומר, מצאנו שהתחושה, במקרה הזה התחושה האינטואיטיבית היא דווקא נכונה. לאחר פיגועים אנשים נוטים להצביע יותר לימין. אבל, ופה יש אבל מאוד מעניין, כי ה-אבל הזה הוא, הוא בעצם עושה הבחנות בתוך המאמר, לדקויות השונות. קודם כל, חשוב לציין ש, שזה לא כזה פשוט, כן? כאילו, לבוא ולבחון השפעה כזו, צריך לבחון הרבה מאוד מקרי פלסיבו למיניהם, שבהם אנחנו רוצים לבדוק שזה לא כתוצאה מזה שפתאום אה, אנשים לא שינו את, את המצבם, אבל פשוט החליטו, אה, כל הימנים החליטו לעזוב את המקומות שבהם אה, אה, אין פיגועים וללכת לגור אה, במקומות מסוכנים, וכל השמאלנים החליטו לעזוב את המקומות שיש פיגועים ולעבור למרכז תל אביב, או אני, אני לא יודע, כאילו, לעשות משהו שבעצם גורם לכך ששינויי ההצבעה... לא מראים שינוי העדפות, אלא מראים דווקא אה, תנודה של, של מצביעים, או אפילו אה, לפעמים אה, שיעורי הצבעה. כלומר, אם יש מקומות שבהם יש... ההצבעה היא לא 100%, וזה בדרך כלל המצב, אז יכול להיות שכתוצאה מפיגועים, דווקא אנשים מסוימים מתעוררים להצביע, ואנשים אחרים מחליטים שלא להצביע. אז גם את זה היינו צריכים לבדוק. כלומר, כל אחד מהדברים הללו, בדקנו אותם. כלומר, בדקנו אותם, הבחנו, עשינו את המקרי בוחן המיוחדים כדי לראות שאכן מדובר בשינוי העדפות. כלומר, מדובר באנשים ששינו את ההצבעה שלהם מדבר אחד לדבר אחר, וראינו, שני דברים, בגדול. אחד, זה שבממוצע, כאשר יש יותר פיגועים, מצביעים יותר לימין. אבל השני, וזה היה מאוד מעניין, זה מאוד תלוי האם הפיגוע קרה אצלך או לא קרה אצלך. מה שקורה זה דבר כזה. מקומות שספגו פיגועים באופן ישיר, הפכו להיות יותר ימניים, גם אם לפני כן הם הצביעו יותר לשמאל. אבל במקומות... שבהם לא ספגו פיגוע באופן ישיר, היה בעצם התחזקות של הדעות הקודמות שלכם. כלומר, אם היית ימני, נהיית יותר ימני, אם היית שמאלני, נהיית יותר שמאלני. כלומר, יותר אנשים באותו מקום, אם זה מקום שהוא נוטה להצביע שמאל, יותר אנשים באותו מקום הצביעו שמאל. אם זה מקום שנוטה להצביע ימין, יותר אנשים הצביעו ימין. עכשיו, זה מדהים כי זה גורם לפולריזציה. בדעות ובהצברות בקרב הבוחרים. זאת אומרת, זה מצד אחד, בגלל המקומות שנפגעו ישירות, יש עלייה בתמיכה בימין, אבל מצד שני, בגלל שכל המקומות שלא נפגעו ישירות, הופכים להיות קיצוניים יותר, הן לימין והן לשמאל, תלוי מה היו העדפות הקודמות שלהם, אבל... יש מספיק שהיו שמאל שהולכים יותר שמאלה, זה גורם לפולריזציה בהעדפות ובעצם ל... לשסע עמוק יותר. כלומר, אם אתם רוצים, הנזקים של הטרור, דיברנו על לא מעט נזקים של טרור או כל מיני השפעות של טרור, אז הנה לנו עוד נזק, בנוסף לכל, זה גורם להרחבת השסע בחברה.
2: זה מזכיר קצת את הקוראי העכבי של נסראללה ואת הרעיון הזה שהחברה הישראלית תיפגע כתוצאה מהפעילויות האלה.
1: אז uh, היו הרבה, אגב, uh, זה לא רק נסראללה, גם בן לאדן בזמנו אמר שהמטרה שלו זה לפגוע כלכלית בארצות הברית, uh, ובמידה מסוימת הוא די הצליח, כאילו הוא גרם להוצאות עתק uh, כדי, להתמודד עם הטרור. זה לא משנה אם זה ישירות או בעקיפין, uh, הזמן שאנחנו מבזבזים בשדה תעופה רק כדי לעלות למטוס. Uh, כתוצאה מזה שהיו פיגועים במטוסים, uh, זה עלות עצומה כשמכפילים את זה על פני כל, כל הנוסעים uh, uh, בכל העולם, uh, וזה בזכותם של כמה מחבלים בודדים, כלומר, הם, הם הצליחו לעשות את זה, uh, ובגדול. Uh, אבל בישראל uh, קרתה תופעה מעניינת, כאילו, כי אם אתם שואלים, אוקיי, אז אם ככה uh, סבלנו... נחשפנו הרבה לטרור, אז מה, נהיינו כולם ימניים? אז הבחירות מראות שכן, האחוז התומכים בימין בהשוואה ההיסטורית הלך וגדל, אבל כשמסתכלים מהותית מה זה הימין, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, וזה במחקר דווקא לא שלי, אלא מחקר, של, מחקר המשך של סטיבן עם ארי גולד, שבה הם הסתכלו שההעדפות אה, באופן כללי של הימין הופכות להיות יותר שמאלניות. כלומר, הימין של היום, אם נסתכל על המצע של הימין של היום, שמדבר במידה מסוימת על שתי מדינות, במידות אחרות על כל מיני ויתורים, שעד לפני 40 שנה או 30 שנה אה, לא היו עולות על הדעת של מישהו בימין, ולעומת זאת, אה, אה, היום הימניים ביותר, כבר תומכים באיזושהי ורסיה של זה. אז נכון, אנשים מצביעים יותר ימין, אבל בואו נסתכל מה זה הימין היום. אה, יש לנו ימין שהוא הרבה יותר מרוכך, ו... ובוויכוח הזה, זה בעצם הוויכוח של האם הטרור הוא אפקטיבי. כלומר, אה, אני ניגש לשאלה הזאת מנק... מכיוון אחר, שהעובדה שיש עדיין טרור, זה כנראה שזה אפקטיבי, אחרת זה היה נעלם מהעולם. אבל... מה,
0: מה שאנחנו כלכלנים קוראים לו העדפה נגלת, אם זה לא... כנראה שיש סיבה לזה שזה קורה. זה יכול להיות שזה מאוד אפקטיבי בזה שראשי הארגון מקבלים איכשהו יותר כבוד ברחוב, אבל זה אומר שזה זה אפקטיבי למישהו לפחות.
1: נכון. יש סיבה שזה עדיין שם. אני מסכים, וזה נכון, ואני חושב אבל שחלק מההסבר זה שזה גם עובד. כלומר, גם... בהשגת המטרות, למרות שיש כמה חוקרים שבאים ואומרים, הטרור בסופו של דבר לא משיג את מטרותיו. ראו, המון ארגוני טרור מתפרקים וכך הלאה. כן, גם המון סטארט מתפרקים. ועדיין, בסופו של דבר, הטרור בהרבה מקרים משיג את המטרות שלו, גם אם זה בעזרת שיטת טפטוף, ואני חושב שבמקרה הישראלי זה שיטת טפטוף. זה אומר, העובדה שאנחנו, מרביתנו, Uh, מרבית האוכלוסייה מוכנים היום לחשוב על אופציות שבעבר uh, היו אופציות שהיו רק נחלת השמאל, זה בין היתר מחיר הטרור. כלומר, בין היתר העובדה שנחשפנו לטרור לכל כך הרבה זמן, אנחנו יודעים את המשמעות שלו ואנחנו יודעים כמה זה כואב, ולכן אנחנו uh, uh, עושים את השיקול
2: דעת הזה. זאת אמירה אמיצה.
1: <laughs> uh, אני לא יודע אם היא אמיצה, זה, זה, זה... אני שאלתי פעם, למה, למה אני כל הזמן uh, uh, מתחפר בה, 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 בכלכלה פוזיטיבית ולא נורמטיבית? כלומר, ובזה שאני מנסה לבוא ולציין את העובדות, מבלי יותר מדי לקחת עמדות, uh, אני מרגיש הרבה יותר נוח שם. הנתונים שם הם לצידי, ואם מישהו רוצה להתווכח, יתווכח עם הנתונים. Uh, אני משתדל לעשות פחות אמירות אמיצות, מכיוון שבסוף ה... גם הדעות שלי הן דעות והן יכולות להשתנות עם הזמן, ולעומת זאת התוצאות מה... מאותם מחקרים שדיברנו עליהם, ויש עוד לא מעט שלא דיברנו עליהם, uh, הן עדויות למה קורה בשטח, ובזה אני מאמין יותר.
2: אנחנו כבר מתקרבים לקראת סיום אז uh, הייתי רוצה לשאול אותך לסיום um, אולי משהו קצת יותר אופטימי לגבי העתיד האם יש איזה שהם מחקרים על מהם הגורמים לסיום של תקופות טרור או לפרישה של ארגוני טרור והאם uh, יש איזה משהו יכולים לצפות לגבי העתיד של הסכסוך הישראלי פלסטיני במובן הזה אז uh, עוד פעם uh...
1: חלק, חלק נובע מתפיסות אישיות שלי, חלק, חלק מסתמך על, על אותם ממצאים שמצאנו במחקרים השונים, אבל זה, זה בעצם, קודם כל, זה, זה מחזיר אותי לאחד המחקרים שעשינו, שבעצם כדי לבדוק את ההשפעה של טרור על האוכלוסייה או על הכלכלה ש... אנחנו קראנו לו The Cost of Harboring Terrorism, אותה, אותה כלכלה שמאפשרת לטרור להתקיים בתוכה. ושם, אגב, שיטת הזיהוי, שיטת הזיהוי, אותו זיהוי סיבתיות, היה, אני חושב שהייתה שיטה מאוד מעניינת, שיטה שהעתקנו ממחקרים של בן ג'ונס ובן אולקנס על hit and miss, למי שמכיר. מי שלא מכיר, Uh, אני אסביר כאילו מה הסוגיה, ואז אני אסביר בעצם uh, מה עשינו. Uh, הסוגיה היא שכשאתה בודק את ההשפעה של טרור על הכלכלה, קשה מאוד להבחין בין זה לבין... אולי זה הכלכלה שהשפיעה על הטרור ולא הטרור על הכלכלה. אז אתה בא ואתה אומר לי שאחרי טרור יש פה אבטלה אה, אה, גבוהה והמצב הכלכלי הוא על הפנים, אבל יכול להיות שהמצב הכלכלי על הפנים, או אפילו ציפיות למצב הכלכלי על הפנים הזה, זה מה שגרם לטרור מלכתחילה, ואתה בעצם פה אה, משחק בסיבה ותוצאה בצורה לא נכונה. אה, אז מה, מה שעשינו, אה, בעצם אות אותם חבר'ה, בן ג'ונס, בן אולקנס, Uh, מה שהם עשו, הם, הייתה להם בעיה דומה, הם, הם רצו לדעת מה ההשפעה של uh, uh, חיסול uh, של מנהיג, כלומר, הם מדברים על חיסול בסגנון של רצח רבין, או, או כאלה דברים, ולראות האם המדינה בעצם משתנה, הדוואי של אותה מדינה משתנה גם בשיטת השלטון, אם זה למשל דמוקרטיה שהופכת לדיקטטורה או משהו אחר, וגם בביצועים הכלכליים ואחרים. עכשיו, תמיד, ניתן לטעון בדיוק את אותה בעיה שהייתה אצלנו, שיכול להיות שהרצח עצמו נובע מזה שממילא רצו לשנות את שיטת השלטון, או ממילא המצב הכלכלי היה לא טוב, ולא, אתם לא יכולים להאשים את הרצח בתוצאה, אלא התוצאה היא בעצם הגורם לרצח. אז מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, בואו נסתכל על אותם אלה שהיה בעצם אטמפט, אה, כאילו ניסיון לרצח, אבל הם שרדו. ונשווה רק אותם, לא ניקח את... אותם לאותם אלה שבהם השליט, אה, המנהיג, השליט, ראש הממשלה, הנשיא, אה, באמת מת. עכשיו, פה מדובר בשתי קבוצות שהן בנות השוואה. כי אם באמת היו מניעים שגרמו לפעילות, לאותו ניסיון רצח, ניסיון התנקשות, אז הוא נכון בשני המקרים, ועכשיו בואו נראה באותם מקומות שבהם ההתנקשות אכן יצאה לפועל, אה, מה זה גורם. אנחנו לקחנו את זה לעולם של הפיגועים ואמרנו, אוקיי, בואו נסתכל רק על אותם מקרים שבהם היה ניסיון פיגוע. כלומר, ניקח, לא ניקח כל מקרה של יום-יום, אלא נסתכל רק על אותם מקרים שבהם היה איזשהו ניסיון פיגוע ונשווה את ההשפעה. של אותם מקרים שבהם הפיגוע אכן יצא לפועל והצליח, במובנים שלהם הצליח, זה אומר הרג אנשים והתפוצץ, לבין אותם מקרים שהפיגוע סוכל, או בגלל שתפסו אותם, או בגלל משהו אחר. עכשיו, אם המאפיינים או הא, אותם, אותו רקע כלכלי הוא זה שגרם להוצאה של פיגוע, אזי הוא קיים בשני המקרים. אבל... אם יש באמת אפקט לביצוע הפיגוע על הכלכלה, אנחנו נראה את זה באותם אלה שאכן הפיגוע יתממש, ונראה את זה פחות באותם אלה שהפיגוע לא יתממש, ונוכל בעזרת שוב דיף אין דיף, דיף, הפרש הפרשים, לנסות ולנקות את האפקט של הפיגוע עצמו. ומצאנו אכן אפקט משמעותי של פיגועים. על, על הכלכלה הפלסטינית, על הכלכלה של, שממנה מגיעים המפגעים. באותם אזורים, באותם מחוזות שמהם יצאו מפגעים, מצאנו בעצם ירידה משמעותית גם בתעסוקה, עלייה באבטלה, ירידה בשכר הממוצע ועוד כל מיני גורמים. ואז נשאלת השאלה, בעצם זה מחזיר אותנו קצת לשאלה של השלום הכלכלי, וזה מה, הם לא יודעים? מסתבר ש... חלק גדול, הרי כשאנחנו חושבים על מה uh אפשר לעשות, או, או למה הדברים לא, לא תמיד עובדים, uh, אנחנו יודעים בכלכלה, וזה גם מתחומים אחרים, שחלק גדול מונה כתוצאה מאמון, מונע כתוצאה מפרספשן, מתפיסה של המצב, ולאו דווקא מהמצב עצמו. Uh, ומציפיות, אנחנו יודעים שהמון המון בכלכלה קורה כתוצאה מזה שיש לנו ציפיות למשהו מסוים, ולאו דווקא בגלל שהדבר הזה קרה. וכאשר מצליחים עדיין למכור את הרע הכלכלי כישראלי האשמה, זה, זה לא, לא ייתן לנו שום דבר. כלומר, וגם אם הטוב הכלכלי יגיע, אם, אם הסקיפות לא תהיה לזה שזה בגלל שהפחתנו בפיגועים, או זה בגלל שעכשיו אנחנו במצב טוב עם השכנים, אז זה לא יעזור. וזה מה שקורה, זו הבעיה. הבעיה שהקרדיט לדברים הטובים מגיע לכיוונים שלא קשורים בכלל להדדיות, או לסחר, או לשיתוף פעולה, והאשמה לדברים הרעים מואשמת תמיד על ישראל, ובמצב כזה, גם אם הנתונים מראים לנו שיותר פיגועים ויותר סכסוך בעצם גורם לבעיה הכלכלית ולהחמרה של הבעיה הכלכלית בכלכלה הפלסטינית, הם, הם לא ממש מתרגמים את זה, הם לא ממש רואים את זה, והרבה פעמים הם גם אומרים אני מוכן לשלם את המחיר כי יש לי איזה שהם אספירציות אחרות.
2: טוב, אז יפה מאוד, אני חושב שהשיחה ממש מרתקת. תודה רבה לך. תודה רבה קלוד. תודה לכם, תודה שהזמנתם אותי.
0: אנחנו היינו ער סיטרתי, אורי כץ, איתי טישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים, ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.